0: Do not follow。大家好，这里是请勿关注，我是小谷，我是小雨。今天这一期播客的一个话题是容貌焦虑，提出这个点来，其实是源自于我在妇女节当天刷到的一条朋友圈，然后是我的一个。学妹吧，是一个非常非常优秀的学妹，就是在我眼里，她是一个很自信，然后无论是学业，无论是外表，或者说学生工作，都做得非常好的一个人。那天她发了一条微，就是提到了说自己有非常非常严重的容貌焦虑，然后认为说，一般听到有人评价她外貌的话了，她都会难过很久。然后我就由这个点，其实想到了我的很多朋友，就是我身边有很多漂亮的朋友，但是。我跟他们在一起，经常会听到他们讨论的说：“我觉得我的脸很大，我要去打瘦脸针。”或者说：“你觉不觉得我是一个活在美眼里的人？非常的奇怪，因为在我眼里，他们是非常非常好看，甚至，嗯，我认我认为我的镜头都拍不出他们十分之一美的那种美女。人人都对外貌非常重视的时代，他们为什么总觉得自己是不好看的？那这个好看。到底是一样一个什么样的定义呢？所以今天我其实是想跟宇哥一起来探讨一下，当代女性的容貌焦虑到底是源于何处，又将指向何处
1: ？嗯，这是一个可能在日常生活中很平常的一个点，嗯、但是这个点为什么会突然间，也不是说突然间出现，但它为什么会影响到这么多的女性朋友，并且呢？男性朋友们好像基本上很少会去讨论说，嗯、哇，我今天感觉自己有点丑什么的，或者说是，嗯，我我的腰是不是有点粗，我的腿是不是有点短，对吧？是的,是的，是的。为什么总是女性在不断的再再去 challenge 自己说，嗯，我。呃，脸好大，好丑，什么什么之类的，这个真的是对对对对很难去描述的一件事情对
0: 对对对。而且我其实不太知道是不是有就是某种男性凝视的现象，因为我们在关注一个女性的时候，我们的会变得非常苛刻。就是我觉得很多女明星她已经很漂亮了，然后每次你看到女明星的图，点进去就说好普，就是让我觉得你们到底想要追求一个什么样的人？到底什么样的人在你们眼中才是美的呢？
1: 但是我觉得大家可能对于明星的要求会更高，是吧？对，会觉得说他的投入和他的收入是不成正比的，嗯
0: ，
1: 对吧？就是所以大家才会从各个方面来去对明星有一个更高的一个期望值或者是要求吧，而且。拍照啊，这些什么平面啊，真的确实也是你有，你得八十斤，然后但是你上镜的时候，你可能就是一个九十多斤、一百斤的那种平面的效果，嗯、对吧？这这这个也真是太可怕了
0: 。对，就其实我也想过，就是说如果明星存在的，他的工作的一部分就是为了展示美，他就是为了向大众展示他的美丽，那你只把这种苛刻留给他们就好了呀？为什么？就是你去对明星的一把枪，它反过来要面对每一个普通又平凡的女生呢。我觉得女生已经背负了很多压力了
1: 。就现在的整个大环境下，就是大家很容易把你长得好看当做这才是美的。嗯，但其实美的定义它并不仅仅是。对于容貌来说，就我分享一个我自己的经历吧。就我之前是在那种比较传统一点的大公司，然后我身边的很多同事，他们可能已经成家，或者是都是三十多岁往上的，嗯，相对中年的一些朋友们，男的女的都有。然后呢，我在那家公司的时候，就从来没有被人夸过，说，嗯，可爱啊，嗯、或者说是。当然，大家会说，嗯、呃，小雨，嗯、呃，性格很好，或者说是，比如说，嗯、呃，今天这件衣服很好看这种。但是我到了北京之后，因为可能换了行业，嗯、呃，我身边就是有更多的跟我同龄的，呃，女生朋友们，我都会发现说，大家就是我被夸的这这种频率变高了，因为我是那种圆脸嘛。然后大家就会说，哎呀，小狗真的太可爱，很好 r a 什么的，呃，然后想要捏捏你的脸啊，就会跟你特别的亲近的那一种。然后你的一些不好的地方，被就是在大家看来，这个也并不重要，就是他们眼里只有你呃好的那一面，比如说可爱啊，那大家都不会太 care 说你到底多高呀、啊，或者胖不胖呀、啊，什么之类的。这种
0: ，嗯，但其实说到这个，我又觉得说，就是女生实在是太爱反思自己了，就是因为之前我有一个同学，就是她、嗯、其实是非常非常好看的一个人，但是她之前就是容貌焦虑很严重，然后我每次见她，我就会夸她，我其实是有意识，但是也会觉得她今天穿的很漂亮，我就会直接说，我说你好漂亮呀，她就会觉得说我是在安慰她。所以，我其实也想借此机会告诉大家，就是希望大家可以真诚的去多夸奖别人的优点，但是也非常坦然的接受别人的夸奖吧。就是不要觉得说，嗯，他夸我了，他是不是在安慰我啊？怎么怎么样其实没有，就是每一句夸奖，你就坦然接受他，你就坦然承认，对啊，他说的都对，又怎么了呢？朋友们，就直接说，对呀、啊，他就是这样，我就是这样的。
1: 对，我们要学会在听到夸奖的时候，不管真心还是怎么样的，我们就接受他，都,受他都觉得嗯，他说的对。的然后听到不好的、自己不喜欢听的东西的时候，要学会把它排除掉，说他在瞎掰。是的,是的，是的，是
0: 的，是的。我觉得这种能力其实还
1: 蛮重要的。嗯、是我真的觉得这种东西，就是我会感觉说女生。他会看到美的东西，他会说出来。但是男生是看到丑的东西，他一定要说出来。但是这个丑而且还是打引号的。
0: 嗯，对
1: ，对对对对，就他看到他觉得丑的东西，他一定要表达。<对>他没有办法说，呃，我我忍一忍，或者说我委婉的表达，或者说是这是别人的自由，我不说。但是他一定要说。是的，是的，是的，百分之。七十左右的男性，他是这样的，然后看到漂亮
0: 的女孩，他也不觉得有什么，他、哎、觉得嗯，也就跟我能配得上吧
1: 。对对对，是的。而且这种这种容貌焦虑不仅仅是来自于，呃，比如说跟我们同龄的男性，甚至会来自于父辈。嗯，我不知道别人怎么样，嗯、但是我爸是会，比如说对我的。就是头发的长短，然后或者说对我的体重，他会开玩笑也好，或者是或认真的这种表达也好，他会说，嗯，你最近是不是太胖了？’什么什么的，或者是让我妈跟我说，嗯，是不是要让女儿减减肥啊之类的。然后头发太长，他会觉得不好；太短，他会觉得你不像个女生，就会有这种男性凝视来自父辈的。
0: 很苛刻的，嗯，哎，这个我倒还好，因为因为知道我的人都知道，我跟我爸讲的一模一样的脸，他看到我的脸可能骂不下去，<笑>太像了，我们俩就是真的复制粘贴的那一种
1: ，嗯，我跟我爸也很像，但是但是因为我的性格跟我爸又很不一样，嗯
0: 、但我说一个点哈，我其实我是属于那种。嗯，比较大条的人，就是我也不是很在意这些。就是从小的时候，我其实不太在意外貌这些，就我不会像我对于外貌、化妆这上面的点，几乎就是一窍不通。但是从什么时候开始啊，我真正觉得，呃，会有大面积的容貌焦虑，反倒是就是互联网。<对>非常发达之后，尤其就是某音和某某书的出现之后，就是你会发现，嗯，如果你刷到一个美女在跳舞或者是化妆视频，然后你接下来的一百条里面，可能有九十条都是好看的女生，然后你就会觉得说，哇，这个世界上好看的女生怎么这么多？你就会自然而然的觉得说，嗯，他们都好漂亮，那为什么就是会来反观自己？其实我是觉得，从那个点开始，非常多的人开始有人貌焦虑的。包括现在某红书也是，就是他们会教你说怎么样可以画出一个什么什么样的妆，然后尤其是有那种什么妆前和妆后的反差，然后你就会怀疑自己，嗯，怎么长得也不好看就算了吧，化妆技术还不如别人，怎么怎么样，就是条条件件都不如别人，这个时候其实这心理打击就会翻倍。我是觉得，就是网络也给这个大环境带来了很多。这是给女生带来了很多焦虑
1: ，就像你刚刚说的，你只要刷了一条，是一个嗯很漂亮的小姐姐，那她可能大数据就会给你再推十条、二十条这种的。大家看到的这些东西越来越多之后，自己的判断标准和思维就会往这上面去靠，你慢慢的就会不知道说到底什么样是好的，以及什么样是你。真正想要适合自己的，就像你习惯了之后，我现我都觉得我有的时候会习惯性的顺着那个思维方式去想一些问题了。嗯、比如说，有的时候看到一些可能身材不是那么好的女生，她穿着嗯比较紧的那种衣服，嗯、然后我就会觉得说，嗯，感觉好像不太好看。嗯、但其实人家。自己可开心了，那是的。我去，我我我我去管它好看不好看干嘛呢？难道不是自己开心最重要吗？是的，
0: 是的。然
1: 后我就会想给自己两巴掌，我说你怎么可以这么想？<笑>
0: 对，就是我当时在想这个选题，我也发现我们其实是长期处于一套审美标准下的。嗯、当我们想要去跳出去的时候，其实非常不容易。
1: 对对对，是的。就是你
0: 以为你自己在跳出去，其实你就像那个逃不出如来手掌心的孙悟空，你不过就是在他的手掌里打转。对对，是的
1: ，因为。身边胖胖瘦瘦的女生都有，比如说你在一些场合，你看到一个身材非常非常好的一个女生，然后她这么穿，然后你转头看到另外一个可能身材不那么好的女生，她也这么穿，那你就会觉得说，嗯，对比之下，好像真的应该是瘦的那样才是好看的，是是更对看。对，但是其实这个东西吧，哎，他就是自己开心才是最重要的。
0: 对呀、啊，他其实就应该是为了自己开心呀、啊，哪怕是你的化妆也好，嗯，你的干什么也好，就是天王老子来了也是你自己高兴，穿什么都是你自己开心就好，只要你不去再，就是违反法律啊什么的，就是不要裸奔。<笑>其实<笑><笑>我上次甚至看到一条，就是有人不是说哪个女明星穿的不怎么，就是穿的太暴露嘛，然后那个人就说管你什么的，老子裸奔，老子愿意。就很好玩，对，这是束缚太
1: 多了，包括我，就是我从小因为遗传我爸嘛，所以我各种四肢的这个毛发是非常旺盛的，嗯、就当我就是头发也很多，嗯、所以我在很长一段时间很少穿短裤，就是嗯，就真的很旺盛。<笑>然后是是等到我呃，就是毕业之后第一个做的，非得说就他可能也算是医美吧，就是脱毛吧，是是不是也算医美呢？嗯嗯对吧？然后我是做了这个全腿的这个脱毛之后，嗯。<笑>然后才开始穿的短裤。嗯
0: ，对我其实以前，哎，我是属于那种毛发不怎么样的人，但是也是会有人说，后来我就把它刮了，然后刮了之后它就越长越多。嗯、然后有一次我在图书馆背书，就看到两个女生盯着我的腿看。嗯，然后当天我就知道，嗯，是什么情况。然后那天晚上我还是没有很，就是很勇敢的，就是说我就不刮怎么样。当天晚上我就把它给处理掉了。就我其实还是很难。在这里说是一一回事，其实真的到生活中，你去面对很多人奇怪的目光的时候，我觉得还是很难。对，前段时间我看到一个一个女生，她穿吊带，她就是会露出她的腋毛，嗯、然后她就直接露底、嗯嗯嗯嗯、下，就会有男生说什么你怎么怎么样，好臭啊，好怎么样，然后她就会直接回复说，她说美女的事你少管。然后当时我就会觉得说，这个这个女生怎么会这么有勇气
1: ？对对对对对，是的，就大家都默认说女生就是手脚都很光滑，然后。白白净净的，然后没有体毛，嗯、这种就是好的。但是为什么男生就可以有，而女生不能有呢？为什么女生一定要穿胸罩，啊、而男生不不穿呢？啊、男生也会鸡突，也会露点呀。
0: 对呀、啊，而且真的，每年夏天不穿上衣的男生太多了，太多了，真的太多了。我真的很服气，他们连一件背心都不穿，为什么要转过来指责女生呢
1: ？我其实是非常，就是非常认可，比如说女生。我就是不剃腋毛，他就是不穿胸罩，嗯、比如说我贴乳贴，或者是不不穿，这种就我真的觉得超酷，但是可能我自己做不到、嗯
0: 。确实，但是你从这个角度上来说，可能我们也是有在有一些好的部分的嘛，就是包括我们现在也有很多人是意识意识到了自己处于某种框架之中，嗯，就有很多人试图去打破它。所以我觉得就是对待容貌焦虑这个事情。嗯，你说它很严重吧，它好像也没有很严重，但是你说它不严重吧，它其实也挺严重的。嗯，我其实包括我其实有一段时间不是很敢直视相机中的我自己，其实现在我也不是很敢直视。但是我作为一个业余的摄影师，就是我会经常告诉我拍过的所有人，你们看起来就是在我肉眼看起来绝对不是相机原图的样子，其实真的不是。但是所有人都觉得我在安慰他们，哎，我就是。就是相机里的人，跟真实的你真的不一样，就会跟丑吗？对，会扁平，嗯，会。差不多胖十到二十斤，然后因为相机它是一个平面的嘛，它会磨平你所有脸上立体的地方，就看起来你的脸就像一张饼，真的是这样子的。嗯，就是我每次跟我的朋友们说，他们都说你不要安慰我了。都为什么大家都觉得我是好心呢？其实我是真正的在科普。嗯，我之前还有看到有人说，你觉得就是其实别人看到的最接近于你的容貌，就应该是你镜子里看到的你自己。嗯，就不是手机的前世，也不是后世，也不是什么相机啊什么。就是所有的东西都通通不能还原你的美，你在镜子里看到的你是什么样的，我同意人看你就应该是什么样的
1: 。我同意，我也觉得镜子里的我是最美的。
0: <笑><笑>我真的，我作为一个就是经常也不是经常吧，就是拿相机拍过很多人的人，我经常给大家科普这个事情，但是所有人都会说，嗯，你不要再安慰我了。啊！我每次听到这种话，我就是那种怎么说呢？恨铁不成钢呵呵。他怎么可以这样想？美颜相机其实它也是处于一种把磨平了的你处理的过程，他们都不如你本人好看。嗯、说的很有道理，我。而且我我再说一个，就是很奇怪的，就是有科学依据的测试，嗯，就是说你的一个网友，或者说很久不见的一个朋友，他如果经常在朋友圈发他的精修美颜的照片，长此以往，就是所有看过他朋友圈的人都会以为他是长那样的，包括你在现实中看到他，你都会觉得他是长那样的。<笑>然后有一个欺骗。真的，我上次看到就是说有一定的心理学依据，好像是，嗯、所以大家就不要再想说什么我的图片的过不过一些暗
1: 示。所以听众朋友们，大家要多发自己的美照在朋友圈，这样才会变得越来越美。是的
0: ，是真的，别人就会真的觉得你就长那个样子。哎，其实我还想到一个印象蛮深的点，就是之前我之前有一个。嗯，大学的时候同学，就是我们在讨论一个人的时候，嗯，就是一个大众意义上，包括当时我们所有人都觉得那个人是一个比较完美的人，嗯，然后他就直接说，他说我不喜欢那个人，他当时就非常直接的说我不喜欢那个人。其实那个时候我是很疑惑的，我是说，嗯，这个人无论是从外貌啊、道德啊什么各方面都很优秀啊，你为什么不喜欢这个人？然后他给我的理由就是到现在我还记得，他说了一句，他说他太完美了。他说我讨厌他很完美，其实那个时候我就会觉得说，当一个人太过完美的时候，他也其实是一个缺点，就是没有人应该是完美的，包括我们这些普罗大众就更不应该是完美的了。所以当我们去看别人或者看自己的时候，应该去接受自己的不完美。就是你就是月亮上缺的那一个小角，但你不要盯着那个小角看，真正发光的其实是那个月亮，而不是那个角。其实每个人都应该这样吧，就是大家在接受他人和接受自己的时候，都给自己一点鼓励就好了。就是我今天就是这里很漂亮，你就是这样很漂亮，怎么样嘛？就是你不要再去怀疑别人
1: 。你刚刚说的那个，其实换一个角度想，嗯，就是再完美的人都会有人不喜欢他。那是的,是的，是的，我又怎么样呢？就是你是哪怕一个。One hundred percent perfect 的人，他也是会有人讨厌他的，所以，嗯，有人不喜欢我，嗯、或者有人觉得我哪哪哪不好，这也是一件非常非常正常的事情。你只要让自己舒服、让自己开心了，这个真的才是最重要的。对，而
0: 且其实我觉得对外貌很大的一个焦虑的点在于，你没有办法去很大程度上的改变它，而且你不太能够看清它。就是你每个人都不太知道自己应该是怎么样子的，嗯、对，所以他可能会觉得说，我需要别人来告诉我我是怎么样的。嗯，哎、呃，我刚突然间有一
1: 个想法，嗯、就我刚刚说到，比如说毛发的那个问题，刚刚有一瞬间觉得说，男性和女性他。本来就是有不一样的部分，嗯，但我是想，就是给我自己去脱毛一个合理的理由，但是后来我想了一下，<笑>怎么说呢？大家。就是这样的女性太少了，所以大家才会觉得那样的才是，才是正常的。对对
0: 对，是的。
1: 对，所以我也想，就是说，是不是应该去看一下更多更大的世界，你去接受更多多元化的文化也好，嗯、观点也好，这样你才会就是让自己变得更客观一些，就是能去就是什么样的你都能尝试，都能接受。
0: 我其实刚刚你在说脱毛的那个事情的时候，我脑子里想的是最近就是备受热议的那个某女明星的那个裤子，你看到了吗？我我没看哪个裤子，就是古力娜扎的，就是她穿了一件内裤外穿的衣服。你知道吧？就是那个两个袋子在外面，其实我也没有觉得有什么。但是当时就事件的发酵，就是因为有一个家长就是说他这样穿有伤风化，然后就被很多人在 diss。然后就有一个博主他出来说，这些穿穿的很暴露的女生，她是在捍卫其他女生的自由，因为当她们穿比基尼是被接受的时候。我们所有普通的人穿短裤才是被接受的，而当他们穿短裤都被质疑的时候，那么我们就不会再有穿短裤的自由。所以我就是觉得说，当所有人都在脱毛的时候，那你不脱毛当然肯定会觉得很奇怪。但所有人都不脱毛的时候，我们就永远有不脱毛的自由。所以就是呵呵也不知道怎么总结了，就是说，嗯，总会有女性、女女生在为我们。拓展这一片天地。那作为女生，我们其实就应该互相保护吧。嗯
1: 哦，我看到她那条裤子她那个裤子其实是夹两件，她并不是里边穿了一个，嗯，比基尼或者是丁字裤什么的、
0: 嗯。对对对对对，是的。但是她被说了，就是最近引起了很大的讨论。其实我觉得刚刚。我们讨论的已经比较具体了，就是关于解决容貌焦虑的这个事情。嗯，我给大家的建议，首先是卸掉你的某书或者某音，就是不要再看一些视频，就是一些大数据，不要让自己陷入那个数据减法。嗯，然后其次就是坦然的接受别人，包括坦然的给自己夸奖。我觉得需要建立一种内在的内驱力吧，就是你心里觉得我是好的，那你就是好的。你不要去听外界说什么，只要你不做违法的事情，什么都可以。你是你，你就只是你自己，好吗？不要去听外界怎么评价你的外貌，这点我是觉得不需要听的。嗯，你只听好了就够了。嗯，这一条不针对男生，<笑>这条只献给所有的女性朋友。嗯，我是觉得说，首先你在
1: 保证自己是健康的、嗯、这个前提下，你是九十斤也好。一百斤也好，一百三十斤也好，这些都是 OK 的。嗯，只要你是健康，你就不需要过分的去在意你的身材。你只要健康，嗯，对吧？嗯、然后其次呢是，嗯、呃，适当的焦虑是 OK 的，因为这个适当的焦虑，它可以促使你去，比如说保持运动呀，嗯嗯嗯，能够保持健康，或者说是保证你一些轻微的焦虑啊，可以让你，比如说不要喝太多的奶茶，因为这个东西喝太多了，嗯，就并不太好，对吧？然后少吃一点糖啊什么的那种，对对对就吃多了长痘吧，对不对？然后不要。太熬夜，嗯、早点睡，这样皮肤也会更好。就是你适当的焦虑就好，但你永远不要把这个事情摆在太前面，因为大家真的各式各样都有。嗯、而且一个男生他如果因为你长得不好看而不喜欢你，那你还可以因为他太短而觉得他不行呢？是不是？<笑>我在说
0: 什么？四档。四<笑>没有礼貌的男生，<笑>你跟他也不会有什么结果。
1: 对啊，就是真正相处很久的朋友，我觉得身边的美女，她一定不仅仅是因为长相美而嗯被我们称呼为是美女的，嗯、她一定是很有自己的想法，而且非常的。嗯，有态度，并且呢，他时不时的能冒出两个特别逗的段子。你跟他聊天，和他相处，你会觉得很愉快。那这种人才是女生心中一个非常美的一个小伙伴吧？我觉得
0: ，对我其实觉得，就宇哥这个，我再补充几点，就是说，首先我们要去接受我就是长这个样子，其次。我觉得你是可以在，就是做一些努力的，因为改变焦虑就是拒绝焦虑，或者说停止焦虑的方法就是去做嘛。嗯，那如果你对你的外貌或者说你的身材不满意的话，那不妨就去改变它。但是我说的这种改变是通过一些正向的途径，比如说就是运动，或者说。一些合理的减脂，嗯，与其说你在这里纠结，说我今天是不是太胖啊，怎么，你不妨就是在合理的、在健康的范围内，去尝试一些更健康的，嗯，食材，然后更健康的运动，然后让自己保持一个更好的状态吧，这也是没有错的，或者说化妆也是没有错的，就是只要你高兴，你想干什么就干什么吧，嗯，而且别人其实是没有那么在意你的，就是。包括说你突然瘦七八斤啊，或者说你突然换了穿衣风格啊，在别人眼里可能就是夸一句，或者说注稍微注意一下，他不会觉得嗯嗯。其实，在别人眼里，我们每个人都没有那么重要。对自己最重要的，永远是自
1: 己。是的，是的，是的。街上看到一个人，他怎么样也罢，那也其实就是那么一瞬间的事情。对对，对对我们都不是明星。也不太可能说让别人花很多心思在自己身上，嗯，所以终归落到最后的点就是，嗯，就是自己开心就好了，做自己吧。对
0: ，而且我其实还有一个想说的点，就是想起来就是之前我其实发现就是每一个人的情绪，他比我们想象的更重要，因为之前我其实就觉得压力和焦虑。他们就只是压力和焦虑。后来，尤其是这两年，我发现你的每一分情绪都会在你的身体上体现。一开始是看病的骨科医生告诉我的，他说你的身体好不好，你的心态好不好，你今天晚上有没有熬夜，都会直接影响到第二天你的膝盖会不会有问题。这点就不算什么。后来我还发现，就是当有一天晚上我特别特别焦虑，焦虑到睡不着的那种成分，第二天我就明显长了痘。就是其实你的身体，它是知道你的每一份情绪的，它永远在为你兜底，所以对你的身体好一点吧，就不要太嗯嗯太 care 那些情绪上的，就让它过去吧，就他们总是会过去的。关注自己，<笑>情绪都会过去的，但健康嗯健康它没有了，它就不会再来了。嗯，
1: 是的，是的，听我们播客的可能好像就是普遍年纪还是更小一些，嗯
0: ，跟我差不多大。
1: 嗯，可能是，就还是再再过几年，可能就会了解到这个病痛或者是身体健康，就是真的是很重要的。是
0: 的,是的，是的
1: ，比你美不美、瘦不瘦重要多了。是
0: 的，对我还有最后一个问题要说，但是其实你在前面已经说过了啊、嗯哦，说，就其实我是想在。就是这期节目的最后来探讨到底什么样是美的，就是因为，嗯，之前不是也说吗？我是一个对外观、对外貌那些东西比较大条的一个人，就是可能我遇到一个，嗯，就是大众意义上的好看的人，我会多看他两眼，然后就过去了。嗯，但我本人就是是一种就是非常自信恋的一个人，就是当一个人。他站在讲台或者在其他领域，他发挥他自己的能力的时候，就是他可能说他提出的这个嗯这个建议非常有建设性，或者说他做的学术很好，嗯、那个时候我是会觉得这个人是我心目中的美的样子。就是我觉得当一个人在专注自己的领域的时候，那个时候他是会发光的。我不知道到底是我一个人太过于自信恋了才会这样，还是说大家都会觉得那样是美的。而且我其实也不太喜欢。就是非常瘦的那种身材，我反倒喜欢那种，就是可以举铁的女生，我觉得好有魅力啊！啊就是有有腹肌的女性，就是我其实觉得，对对对对对，我是会喜欢那种很有力量、很健康、经常在那种什么，就是在海洋啊、在森林啊，就是各种徒步的那种人，嗯、我会觉得她好漂亮，就是她好美。嗯嗯嗯嗯，是的，是的。包括之前，就是我有一个老师，就是每次他说的话，我都觉得哇，他的学术造诣怎么可以这么神？他怎么可以这么美？就今天，我其实还想发一条微博，就是说，我觉得美和漂亮，他们不应该是形容词，他们应该是一个动词，因为它其实是一个更鲜活的、更生动的存在。漂亮这个词不应该被我们用在去形容一些五官，就是。很好看，或者说身材很纤细的那种人，他其实更应该放在我们身边的人，就是我们身边的每一个普通人身上。就是每个人总会有发光的时刻，所以就是，嗯，大家都很美，不知道怎么总结了，<笑>大概就是这个意思。那我来给大家推荐吧
1: 。嗯，好的，进入我们的推荐环节。
0: 嗯，我其实上次就想，上次没有机会说，就是可能我在微博也发了，就是那个自动关灯器，就是一个很小的，然后装在那个灯的开关上的。因为我觉得冬天或者说晚上睡觉，你都已经很困很困了，但你马上要翻身起来关灯，你就会一下子睡意全无。所以这个小东西它就非常非常非常的好用，尤其是我觉得宿舍也很适合呀、啊，四个人谁去关灯啊？这就是个大问题，对吧？你买了它，你就可以解决一切。你躺在床上就可以把灯关掉。然后最近还有一个好东西，是我觉得我推荐给所有文字工作者或者说长期需要伏案工作的人吧。就我最近买了一个升降桌，带那个轮轮子的升降桌，然后我就发现它实在是太好用了。你可以随时随地想坐着就坐着，想站着就站着，然后你可以变换它的角度。反正就是，如果你长期需要在电脑上打字，然后受到一些颈椎病的困扰，那不妨买一个升降桌吧，因为去按摩也挺贵的，买一个升降桌就可以解决很多问题，从源头上解决问题。这就是我两个要推荐的，忍了很久的东西，没有其他的了。有两个推荐，我还是有
1: 两个的，<好>因为我们不只是推荐物品嘛，是这样的，嗯、呃，我的推荐呢，首先一个是呃睡觉的姿势，我觉得大家现在可能，比如说多多少少都会有一些腰背的问题嘛，有一个睡觉的姿势是能够很好的放松到我们的腰部的，就是在你的膝盖下边再垫一个，嗯,嗯，靠枕或者是垫一个稍微。稍微小一些的一个枕头吧，反正就找一个合适的东西垫在你的膝盖下面，这样你的这个生理曲度，嗯，调整之后，你才能完全的让你的腰部肌肉得到放松。嗯，好的，第二个，第二个是什么？嗯啊，第二个是，嗯、呃，推荐上海的朋友们，或者是要去上海的朋友们，去一家书店，是啊、呃，泡芙云的线下实体书店，好，就叫泡芙云书店吧。是的，就叫泡
0: 芙云书店。嗯、呃，这个
1: 书店呢，在上海市黄浦区绍兴路十九号。饼，嗯，这个呢，书店的线上呢是一个微博大号叫 p o i s e for You。<笑><笑>嗯，然后有微博号，有有公众号，公众号叫为你写诗。呃，如果你是喜欢文学，特别是喜欢诗歌的小伙伴，你一定一定要去关注。然后这家书店呢，在线下也有非常非常多的诗集，嗯、呃，在售卖，以及还有就不定时的会有一些展览呀、活动呀什么的，大家也都可以去玩。嗯，而且店里面还有咖啡，还有小蛋糕什么的，嗯，很很好看，然后又很有内涵，很美的一家书店。我已经在上个月给大家提前去考察过了，非常好，值得去
0: 。我们本期播客的全部内容就到这里啦，然后也欢迎大家去泡芙林书店做客，也希望大家能够真诚的。也坦诚的接受别人的夸奖，以及去夸奖别人。祝大家都有美好的五月，不，祝大家都有美好的六月。<笑>祝祝大家之后都很美好，就打卡。嗯，没事啊，我就是祝你六月美好，你七月的美好，我下个月再说。嗯，可以，下个月再来听。没一题，这样就可以每个月都美好。